0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Joe Saint-Pierre dit le prof, comment vas-tu?
1: Bonsoir Joe, j'espère que ça va bien.
0: Oui, je vais très bien parce que c'est bientôt la fin. Ben pas (rire) moi, c'est pas encore fini.
1: Ah, je pensais. Nous autres, on a fini aujourd'hui. Ah, pour vrai? (rire) Ouais, c'est pour ça, c'est officiel, c'est terminé.
0: Il me reste trois Euh, trois jours. (rire) Il me reste trois heures. Ah, ok. Il me reste un avant-midi à travailler, et puis (rire) c'est le temps des vacances. -hmm. Avec des chansons des années 60. Stéphane Roussel,
2: comment vas-tu? Comment ça va? va Ça va bien, toi? Ça va très bien, mais moi, en fait, je suis épargné, moi, des offres de la correction, comme je vous le disais. Euh, <rire> quelques reprises, j'ai, la, la, j'ai passé l'année 2020 et 2021 en sabbatique. Donc, pas de correction pour moi euh, Super. actuellement. Là.
1: Mais quand ça va recommencer, tu vas voir qu'ils vont t'attendre, le pied ah, ferme.
2: Ouais. <rire> Certains avec, qui vont m'attendre.
0: Avec une brique et un fanal allumé. Mm-hmm. Voilà. Je veux saluer... Avant de commencer, nos patrons, hein? parce que normalement je le fais après 16 minutes, parce que dans l'intro, j'oublie de le faire. Alors, <rire> je salue nos patrons présents euh, en début de show. Alors, on a Mélissa Frappier ici avec son commentaire bonsoir. Je te, je te répondrai, ma chère, par bonsoir, je, je l'ai dit. Bonsoir, ma chère. Louis-Philippe dit le Lou Labadie avec son célébrissime Wheezy Weissot. Alors, bonjour, mon cher Lou Labadie. Et puis, Simon Ferland, qui euh, nous euh, affuble de son « WhatsApp up, homies ». Alors, euh, bonjour, euh, bonsoir, mon cher Simon. Et puis, Facebook user, je, euh, je, je rappelle juste de, euh, de, d'activer, euh, d'activer ton lien dans StreamYard. Je crois que c'était Simon Robitaille qui nous dit « Bonsoir ». Alors, bonsoir à tous et à toutes. Et puis, bonsoir à nos, euh, à nos abonnés. Euh, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, euh, messieurs.
1: C'est, c'était le temps de ça. De ce... De se concentrer sur notre euh, vrai job. On va oh, dire c'est ça! <rire> <rire>
0: sur une job, le, une job plus payante, euh, mm-hmm. doit-on euh, le, le rappeler? Où on
1: a plus de responsabilités, surtout.
0: Oui, ben, le mois de juin, là, normalement, là, c'est pas là que je fais le plus de podcasts, on s'entend. Là. Et puis, euh, on, l'a, on l'a vécu pour une, pour une autre année. La première année de, de, de Sur la Terre des Hommes, c'est au mois de juin que je l'ai commencé. Je n'avais okay. fait un, ok? Je n'avais fait un, puis j'avais pas le temps d'en faire d'autres. Et puis, euh, dans le fond, euh, s'en est suivi de de deux autres années où est-ce que le mois de juin, c'est très, très, très calme. Et puis euh, voilà, la correction est finie, les notes sont rentrées et puis euh, le soleil nous attend. Euh, Stéphane, nous t'accueillons pour pour un autre épisode sur la piraterie. Oh yes! Et et puis ça, ça ne veut pas dire que quand Stéphane sera parmi nous qu'on va parler de, de la piraterie, mais là, ça la donne comme ça parce que mmh. au dernier épisode qu'on a fait sur les vrais pirates des Caraïbes, on s'est dit, il faut arrêter là parce qu'on on, on on a trop. trop. On, a, on avait trop de mmh. stock. Hein? On avait vraiment... J'ai remarqué trop de
1: stock. qu'il y a beaucoup d'écoutes sur cet épisode-là, mmh. sur, sur la chaîne YouTube de Sur la Terre des Hommes. C'est... c'est euh, euh,
0: oui, tu, Je tu, pense tu... que c'est
1: l'épisode qui a été le plus écouté jusqu'à maintenant. Mmh.
0: Oui, dans Allez, les épisodes... Oui, dans mmh. les épisodes de Sur la Terre des Hommes, c'est un des plus écoutés, Les, les vrais pirates des Caraïbes, première partie. Euh, c'est sûr qu'on est une petite chaîne... Euh, une petite chaîne YouTube, mais environ 800-900 écoutes. Alors, vraiment, ah, okay. faut, c'est quand non, même... C'est très, très, bon. Il, il faut le noter, il faut le noter. C'est sûr qu'on n'est pas une chaîne d'ASMR où est-ce qu'il y a 35 millions d'écoutes, <rire> mais <rire> est-ce, que tu,
2: est-ce que tu connais l'ASMR, Stéphane? Non, mais je sais que je serais intimidé, là. Mais
0: c'est. Donc, qu'est-ce que c'est, le SMR? Le SMR, c'est des des, des bruits, des bruits relaxants pour s'endormir. Des fois, j'en écoute moi-même. C'est mon péché mignon pour m'endormir quand je suis trop stressé. Puis c'est des des chuchotements, des choses comme ça. Puis ça. Quelqu'un
1: qui marche dans la neige ou qui craque des choses. Oui, exactement. c'est weird.
2: Oh, c'est non, je vais oui, c'est weird. rester avec ma musique de bol tibétain pour l'instant. Ah, voilà.
0: <rire> Alors, voilà. Très bonne idée. <rire> euh, Avant de commencer, M. Lelou l'a dit, qui dit, Maudine Jérémy, j'aurais dû te faire des photos de mon livre de pirates. C'est vrai, la dernière fois, euh, Louis-Philippe qui nous avait montré, euh, ben pas la dernière fois, mais je veux dire, euh, dans le dernier Watch Alone qu'on a fait, on a regardé le film avec les patrons. C'était vraiment super. On a regardé le film euh, La Chute dans le fond, oui, sur oui. la chute du Troisième Reich. Oui. Et puis, euh, Louis-Philippe avait amené son livre sur euh, les pirates. Je, je, pense, je pense que c'est là. Et puis, euh, c'est, c'est une édition vraiment euh, très, euh, très unique. Alors euh, oui, euh, mon cher Louis-Philippe, on va attendre euh, les, oui, les photos
2: sur, de ce sur, livre-là. Surtout qu'il va y avoir une autre opportunité de le faire. On pourrait bien se parler avant, parce qu'en principe, on va jusqu'à trois épisodes aujourd'hui. Mm-hmm. On va faire oui. contexte. Parce que le gros... Le, le truc le plus crunchy, ça
1: va être euh, la, le prochain épisode. Qu'on, fait là, on fait on... ça le build-up, dans le fond. Non? On fait un cri mmh. hype. Là.
2: C'est notre trilogie berlinoise
0: à nous. Oui, oh, voilà. <rire> <rire> Alors, m- mon cher euh, mon cher Stéphane, je t'affuble du sobriquet, euh, du mon cher, toi aussi. Euh, les vrais pirates des Caraïbes, on va parler aujourd'hui du siècle des flibustiers. Pourquoi parle-t-on d'un, d'un siècle en particulier des flibustiers?
2: Écoute, c'est ça. C'est, c'est, on va revenir juste à un truc que j'ai dit rapidement euh, dans notre conversation. On a souligné ça dans notre conversation euh, dans l'épisode précédent. Mm-hmm. Euh, la, l'âge d'or des pirates, tu sais, toutes les images qu'on a de la piraterie, tu vois, le drapeau noir, les trésors cachés dans des îles, ouais. euh, les pirates qui sont en guerre contre le, le reste de l'humanité, toute cette, cette période-là ne couvre en réalité que, en étant très généreux, on pourrait dire 30 ans, Ouais. Donc, de 1694, 1695 jusqu'à 1725. Mais en fait, même c'est même la période qui va de euh, 16, 1713 à 1721 à peu près, qui est la vraie... L'âge d'or de la piraterie, là, c'est, c'est quelques années-là. Même c'est pas 10 ans. De... C'est, c'est, c'est... Alors qu'on a l'impression tu sais, que ça prend tellement de place dans l'imaginaire, ah, ça prend tellement de place dans la culture, que on a l'impression que ça a duré une éternité. Mais non, c'est quelques années... Tous les, les la, en fait, la grande majorité des pirates dont on a entendu parler, ceux qu'on associe à Barbe Noire ou qu'on associe euh, aux au, euh, au personnages de, de, de Long John Silver, tout ça, c'est, ça date, c'est vraiment au cours de ces quelques années-là. Sauf que, pour comprendre ce qui va mener à ces quelques années extrêmement intenses, il faut monter deux siècles euh, euh, en, en arrière. Et on va commencer et en particulier. Il y a un, le siècle qui précède cette période-là, donc ça correspond au 17e siècle, les années 1600, mm-hmm. où vont se mettre en place tous les éléments qui vont rendre possible cet âge d'or de la piraterie. Parce que c'est comme, si vous l'avez un phénomène qui se prépare sur une très longue période puis qui aboutit dans un grand feu d'artifice final, si vous voulez, qui dure euh, le temps d'un clin d'œil.
0: Alors, qu'est-ce qu'on disait la dernière fois, c'est que on parlait justement de, de, de la découverte, ben pas de la découverte de l'Amérique, mais on parlait de, de, de l'Amérique comme un Far West. Est-ce que la découverte, ben là, je le dis entre, entre gros guillemets, là, oui. je, <rire> la découverte par l'homme blanc de l'Amérique? Par
2: les Européens.
0: Oui, par les Européens, on va le dire comme ça, OK? Mm. Quand les Européens se sont rendus compte qu'il y avait un autre continent. Euh, est-ce que ça a un lien, Stéphane?
2: Oui, parce que c'est ce qui va préparer les choses. Et là, on, on, on le dit facilement comme ça aujourd'hui, Ouais, la découverte de l'Amérique, c'est extraordinaire, ou la découverte par les Européens de l'Amérique. Mais imaginez-vous, qu'est-ce que ça doit être... C'est en l'espace d'un siècle, en fait, du moment des, des premiers voyages de Colomb jusqu'à temps qu'on commence à mesurer l'étendue des, 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 deux, des deux Amériques, jusqu'à temps qu'on on se mette à découvrir maintenant aussi l'océan Indien, l'océan Pacifique. Mmh. C'est le monde s'agrandit d'une, d'une manière absolument extraordinaire. Je veux dire, il c'est il exponentiel. Il
1: quasiment, non, c'est ça, il double,
2: euh, ouais. Il se multiplie presque par dix. Tu, 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 tu te limitais à l'Europe avant, puis t'avais des, bon, il y avait une connaissance de l'Asie, il y avait une connaissance de l'Afrique, mais, mais vraiment, le, le, le monde connu se, se, se démultiplie. Parce que, le mo- région qui
0: parce que le, le monde connu, là, on, on va parler maintenant de 1492, okay? vraiment mm-hmm. à la découverte de l'Amérique. Là. Qu'est-ce qui existe pour l'Européen? Je reviens à ça, mais pour les Européens, qu'est-ce qui existe? C'est l'Europe, le nord de l'Afrique en allant peut-être jusqu'à la Côte d'Ivoire, peut-être mm-hmm. parce que les Portugais sont allés jusque là. L'Asie à cause de Marco Polo, la, l'Asie intérieure. Mais sinon, on ne s'est pas rendu genre au cap de Bonne-Espérance encore. Là.
1: On ne s'est pas rendu en Australie, on s'est, on pas, s'est pas rendu, rendu au exactement. Japon.
0: Le monde est très petit là, au 15e siècle. Mm, tout à fait. fait que de voir un monde qui prend de l'expansion comme ça, qu'on se rend compte que, au de, que l'Afrique continue, qu'au-delà, on peut contourner ce, ce gigantesque continent pour aller vers l'Asie. Euh, par voie maritime. Après ça, on découvre des nouveaux continents à l'ouest. C'est vraiment... Ça, ça devait être
2: fabuleux comme époque, là, le, la fin du 15e. Là. Mais euh, des fois, ça me fait penser un peu à ce qu'on, ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Arctique, avec le Grand Nord. Oui. Quand on vit, on a un océan qui est en train d'apparaître. On, on savait qu'il était là, mais maintenant, il est en train d'apparaître et de changer les données de la, de la politique, de la géopolitique, de mm-hmm. la conception du monde que l'on se fait. Nous, c'est à travers les changements climatiques. Mais vous avez ça à l'époque aussi. Et ce, qui, ce que ça pose comme problème, de la même manière que ça pose comme problème aujourd'hui pour l'océan Arctique, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec ces, 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 ces immenses territoires qu'on découvre, des territoires maritimes, territoires terrestres, comment on va les gérer? Comment on va mettre en place des règles de gouvernance, si vous voulez, littéralement? En Et...
1: faisant plaisir aux trois personnes les plus puissantes sur la planète.
2: C'était la solution à l'époque. C'est pas celle qu'on va utiliser pour, pour l'Arctique, mais c'est tout à fait ça. En fait, c'est dans la mesure où ce sont les, les Portugais qui commencent au début du 15e siècle les explorations, surtout le long de la côte africaine. Ils vont par accident découvrir le, 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 le Brésil. Euh, et les Espagnols qui, eux, vont aller plus euh, vers l'ouest et vont euh, donc découvrir le, 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 les, euh, les premières îles dans les Caraïbes. Euh, ces deux-là vont revendiquer, ces deux pays-là, la couronne d'Espagne, la couronne de, 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 euh, du Portugal, vont revendiquer la, l'exclusivité. C'est sûr que tu trouves plein de terres que, que tu considères qui sont soit inhabitées ou soit habitées par des gens qui ne sont pas des Européens à qui on ne reconnaît pas de, de, de droit. Euh, donc, c'est, c'est, on va, ils vont le revendiquer pour eux et vont demander au pape, effectivement, de consacrer... en disant, euh, entre autres, il y a, il y a plusieurs bulles par de Tordesillas en, en 1494, où on dit toutes les terres qu'on découvre qui vont être à l'est d'un un certain euh, euh, méridien, ouais. euh, je pense qu'il est situé à 300 lieues euh, des, des Açores, les îles des Açores, Tous ces terres donc, qui sont à l'est de ce de méridien-là, donc qui vont inclure l'Afrique et qui vont inclure un petit bout du Brésil, vont aller au Portugais et tous les terres qui sont à l'ouest vont aller aux Espagnols. C'est une division du monde, donc, entre les Espagnols et, et les Portugais. Exactement, euh, puis là... Et là je on
1: rappelle de... que personne d'autre est au courant à part ces deux pays-là. C'est ça, là,
2: on ne parle pas là-dedans de, 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 de,
0: de, de l'Angleterre, on ne parle pas de la, la France. France. C'est vraiment le Portugal et l'Espagne dirigés <rire> par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de, Cas- de, de Castille, dit <rire> les ultra-catholiques, okay, qui sont vraiment... Euh, moi, moi je, je, je dirais quasiment que c'était des. des, 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 des comment je dirais ça, Des. Des, euh, des extrémistes religieux. <rire> si je peux dire. Mais eux autres, là, c'est vraiment. C'est. C'est ça. C'est entre eux qui vont décider de ça. Et puis euh, consulter la papauté. Parce que dans ce temps-là, ben justement, j'ai de le dire, Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, il faut qu'ils passent par le pape parce que c'est ça, c'est des ultra-catholiques, on s'entend. Hein? Mm-hmm. Alors voilà, c'est.. Euh,
2: je laisse ben, et ça, donc, ça, 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 c'est la première chose. parce que la deuxième, pour comprendre aussi la conséquence géopolitique de cette décision-là, qui, bon, on voit bien a énormément d'importance, c'est que c'est aussi une période, donc, quand on parle du 15e et du, du 16e siècle, les années 1400-1500, vous avez la montée de ce qui va devenir les grandes puissances du système international jusqu'au 20e siècle. Exact. Le France. Oui, la France. Vous avez le, 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 l'Angleterre, qui va éventuellement devenir... Le, le, le Royaume-Uni, vous avez euh, la Suède, les Pays-Bas aussi qui vont occuper une grande place. Et ces, ces, ces euh, pays-là qui se lancent plus tardivement dans les grandes explorations vont refuser de reconnaître ce condominium euh, euh, hispano-portugais en disant non, c'est pas, euh, on ne reconnaît pas votre, votre, votre exclusivité euh, là-dessus. Et il faut savoir une chose aussi, le, le siècle dont on parle, quand on parle du 17e siècle, c'est-à-dire, donc, je reviens aux années 1600, mm-hmm. euh, les années, en fait, les, le, 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 le 16e et le 17e siècle sont parmi les euh, siècles les plus violents. Ouais. C'est sûr, le 20e siècle est très violent aussi en termes de guerre, mais juste au 17e siècle, on aurait censé, je pense, au, euh, je, je, je pense aux travaux de mes collègues, Michel Fortman, il dit il y a 500 guerres interétatiques c'est, c'est qui c'est se déroulent dans l'Europe du XVIIe siècle. On, c'est, pourrait, c'est, on pourrait quasiment c'est, dire... C'est, c'est fou, là!
0: Si, 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 mettons, on prend l'exemple de la guerre de sept ans, on pourrait quasiment Exactement. dire que c'est une guerre mondiale. Euh, une guerre mondiale?
1: Genre.
2: Oui, la guerre de 7 ans arrive au 18e siècle. C'est, c'est, c'est le prolongement de ça. Là, on est au, 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 oh, ouais, euh, ouais. au 17e siècle, donc des années 1600. Ouais. C'est, oui, mais tu as tout à fait raison. Parce que c'est la guerre de 30 ans, notamment, donc la guerre la, la, la guerre de religion c'est, ouais. la plus connue, euh, qui est une guerre mondiale du monde européen ou du monde occidental. Mm-hmm. C'est-à-dire tout le monde est absorbé là-dedans, tous les États sont, sont attirés d'une manière ou d'une autre là-dedans. Et ce qui va se produire, justement, et tu as raison, Jay, de parler de guerre mondiale, parce que plus les explorations vont se faire, puis plus on va commencer à prendre pied sur d'autres territoires, naturellement, ces guerres-là vont suivre. Donc, on va avoir un prolongement de ces guerres européennes qui vont se faire là où les Européens vont s'établir, que ce soit euh, en Inde, que ce soit en Afrique et que ce soit euh, dans les Amériques et en particulier, donc, en, en Amérique centrale et dans, dans les Caraïbes, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Mais donc, ce climat de, de guerre entre les grandes puissances ou de compétition entre les grandes puissances va nourrir une dynamique qui va amener éventuellement à la flibuste et, et à la piraterie.
0: Stéphane, veux-tu nous, euh, nous répéter, si on veut, la différence entre les pirates et les flibustiers avant qu'on parte justement avec ce siècle, ce, ce 16e siècle de, de, de flibustier. Euh, flib, flibusterie ou flib, flibustier Comment on Le dit?
2: Flibuste. Je de flibus, ok, de flibuste. D'accord. <rire> j'ai fait la faute, J'ai fait moi-même la, la, la faute dans mes notes. D'accord. Euh, la grande différence entre les deux. Les deux. Je vais vous expliquer un peu, on va vous mettre ça en contexte tantôt un petit peu. Les deux sont des euh, brigands ou des bandits des mers. C'est-à-dire que soit qu'ils vont attaquer des navires ennemis, soit qu'ils vont débarquer sur des côtes moins bien protégées pour attaquer des, euh, des établissements euh, euh, sur, sur terre ferme. Euh, les deux, donc, sont associés à la marine. C'est deux, de, 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 je pourrais dire… Euh, deux factions. Euh, oui, ben c'est, c'est, en fait, c'est, 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 c'est deux professions euh, ouais. des maires, si vous voulez. Et la grande différence entre les deux, parce qu'en fait, les deux attaquent la, 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 tout ce qui est susceptible de leur apporter des richesses. La grande différence entre les deux, c'est qu'en un, qu'il y a un a un petit vernis de légalité, qui va, c'est-à-dire qu'il va recevoir de l'autorité royale une lettre de créance, ou ce qu'on appelle une lettre de course, qui, sur laquelle on inscrit le roi ou la reine autorise. Telle ou telle euh, personne a mené une guerre de course, c'est-à-dire attaquer tous les navires ou les installations d'un pays avec qui on est en guerre.
1: C'est donc, comme des exemple, mercenaires, dans le fond. C'est un peu le même principe que les mercenaires.
2: Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est donc comme un soldat d'une entreprise privée qui, qui vend ses services et qui reçoit d'un souverain euh, l'autorisation de, des actions qu'il, qu'il va faire. Ah, Donald Trump, attendez, en prenant une, c'est ça, en prenant une cote sur, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont chercher les, les, les richesses le plus possible, parce qu'il y a une partie qui va leur, leur salaire dans le fond, et plus que ça, les armateurs qui vont investir dans ces entreprises-là vont à leur tour toucher une partie du, du, du putain. Là. C'est sûr qu'il y a une partie qui va au roi, mais une bonne partie reste aux armateurs et une petite partie à l'équipage et au capitaine. Parfait. Mais le flibustier, c'est ça, c'est que c'est le flibustier, donc c'est sûr que vous pouvez imaginer qu'il y a... Euh, toute une zone grise dans laquelle on va exagérer. Tu sais, c'est-à-dire on fera pas trop attention à savoir qui on attaque. On va étirer, disons, la sauce euh, euh, plus souvent qu'autrement. Et pour des raisons que je, que je vais expliquer tantôt, la flibus continue même en temps de paix. Tu sais, c'est... Par exemple, le pirate, lui, n'a pas ce, ce vernis d'égalité. Le pirate est en guerre contre tout le monde et il est considéré. C'est pour ça que dans la documentation, on va l'appeler comme un, un ennemi de l'humanité. Mm-hmm. C'est donc, il va, il va attaquer tout le monde et lui, n'a aucune, si aucune attache légale, aucune justification, aussi mince soit-elle, de ses activités. C'est pour ça qu'il est considéré comme un criminel, alors que le, le, le flibustier est, est, a, a, a plus de, de sympathie, disons. Et puis, dans ce temps-là, à cette
0: époque-là, Stéphane, on peut parler d'une, d'une grosse évolution du côté de la marine. Là, on est loin de la, de la simple voile triangulaire ou carrée. Euh, on parle de caravelle, on parle de, v- de véritables vaisseaux de guerre, les, pe- les premiers vrais vaisseaux de guerre. Je sais que pendant l'époque romaine, on avait justement des des pires euh, des- des vaisseaux de guerre, mais là, on, on est ailleurs. Là. ok Puis même oui. les instruments, les-, 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 les instruments de marine, on parle, de, admettons, de l'astrolabe, de la... De, du, euh, du gouvernail, tout ça. On, on est vraiment ailleurs. Là. Ça doit être épeurant là, <rire> quand on voit arriver ces nouveaux vaisseaux de, de guerre-là. C- comment, comment on était équipés les flibustiers au juste? Est-ce que c'était pareil comme les, les grandes puissances européennes?
2: Leur vaisseau, ben, c'était moindre. Euh, moindre, oui. Hein? <rire> Okay. Pour, pour apporter une nuance importante, en fait, d'abord, OK, premier, premier truc, tu as tout à fait raison quand tu dis qu'on a une révolution technologique qui ouais. se produit. Elle se produit au début du 15e siècle, surtout c'est associé au nom du roi de, 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 du Portugal, euh, le, le navigateur, Henri le navigateur. Oui. Euh, okay et qui va tenter de, 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 de réunir toutes les, les percées technologiques qu'on a à l'époque, et notamment en matière de navigation, mais en, en matière de construction navale aussi, ce qui va permettre éventuellement les grandes explorations. Ça va permettre donc à des navires de partir… D'être plus, plus performant, plus
1: loin. être plus euh, autonome longtemps aussi, parce que c'est surtout ça, c'est de rester longtemps en mer euh, autonome. Mm-hmm.
2: Donc il y a une innovation technologique importante qui va se produire à la fin du 14e siècle. Donc avant les Henri le, le navigateur qui c'est la, 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 l'utilisation des canons sur des navets. En fait on est, on n'est pas trop sûr si les canons ont été utilisés pour la première fois sur terre dans des sièges ou sur un navire, parce qu'un truc comme ça, c'est quand même lourd à déplacer. Euh, même sur des roues, c'est compliqué à déplacer. Mais c'est les, on va installer dès la dès les années 1390 des canons sur euh, les navires, ce mmh. qui les rend beaucoup plus performants en termes d'armes comme, comme, comme navires de guerre. Exact. Et jusqu'à cette époque-là, les navires, que ce soit pour les navires de guerre, étaient ni plus ni moins que des navires de marchands des navires de transport, qu'on transformait le temps d'une guerre en navires de guerre, puis ensuite ils reprenait sa fonction de, de navire marchand. À partir de cette époque-là, justement, on va construire des navires spécialisés. Et ça va aboutir, entre autres, aux grands voiliers qu'on, qu'on connaît tous, les navires de ligne, vous avez trois, quatre. Euh, Deux ou trois rangées de canons euh, superposées, donc vous avez ces ces immenses euh, voiliers, qui vont devenir les principaux vaisseaux des grandes puissances européennes.
0: Euh, Dont l'Espagne, Stéphane, l'Espagne avec sa, sa euh, sa
2: fameuse armada. Mm-hmm. Oui, mais ça, en fait, avec la, la Grande Armada, la Grande Armada, c'est le milieu du 16e siècle, euh, mm-hmm. 1588, je me souviens bien. Euh, c'est, ce sont encore ces navires, souvent de transport. Je pense que les trois quarts de la Grande Armada sont composés de navires de transport. On est sur le point d'avoir la révolution technologique dans la construction des, des, des navires. C'est, c'est la période qui suit immédiatement celle dont tu, que, que tu évoques. Okay. Il faut voir que c'est, c'est nav- les navires qu'on commence à construire à l'époque, les grands navires à voile, les grands, les grands les navires de ligne, ce qu'on appelle les battleships en anglais, mm-hmm. sont des navires très spécialisés. Ils, c'est des navires de guerre extrêmement puissants et qui coûtent très cher. La plupart des États européens vont se doter de navires de ligne comme ça, mais ça absorbe tellement de ressources qu'on va laisser les aspects moins importants de la, la guerre navale à des entreprises privées, des entrepreneurs... Des, Ceux qui vont éventuellement devenir les flibustiers en leur disant OK, on vous donne des commissions pour aller faire la guerre au au, au fin fond, aux confins des des frontières que l'on connaît, aux confins des des territoires que l'on connaît, tandis que nous, on va se concentrer sur la défense du territoire avec ces grands navires de, de, -hmm. euh, de ligne. C'est qu'on va se retrouver avec des beaucoup plus petits navires. Si tu me posais la question, j'ai tantôt, est-ce que c'est, c'est, c'est des navires comparables? Euh, les navires utilisés par les tribustiers, éventuellement par les pirates, sont beaucoup, beaucoup plus petits que les grands navires de ligne qu'on okay. va euh, retrouver dans, chez les États européens. Et c'est des navires qui sont, somme toute, assez peu armés, mais qui sont très rapides, très agiles. En fait, c'est plus important pour les pirates d'avoir un navire qui est rapide, qui peut attaquer rapidement sa poids. Aborder, s'aborder. Ouais, c'est ça. Et, et qui peut s'enfuir tout de suite après le, le, le combat.
0: Ok, parfait. Et puis veux-tu nous, euh, nous, euh, nous expliquer un peu ce qu'est la guerre de
2: course, mon cher mm-hmm. Oui, parce ben que c'est la suite naturelle de, de, de ça, c'est que ouais. de tous les de, un peu de tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire que euh, avec la découverte de ces territoires et surtout le pillage de ces territoires-là, l'exploitation de ces ter- territoires-là, les Espagnols... Un certain donc.
1: Herman exemple, Cortez, pour ne pas le nommer.
2: Autres, oui. <rire> entre autres, les, 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 les euh, Pizarro et compagnie. Ces gens-là vont donc... Les civilisations qu'ils vont rencontrer. En grande partie, c'est vrai en Amérique, mais ça va être vrai euh, ailleurs aussi. Et il y a tout un, un commerce, un, un, un trafic qui va s'établir comme ça, dès dans, dans les années 1500 euh, surtout. Et au fur et à mesure que les, les, les colonies ou les établissements que, on, qui, qui vont se développer en Amérique vont grossir et vont devenir économiquement plus forts, c'est-à-dire qu'ils vont, quand on va avoir la culture du tabac, par exemple, beaucoup plus tard, quand on va avoir la culture, des épices, des choses comme ça, il y a un commerce qui se met en place, mais sur de très longues distances mm. et sur des routes maritimes qui sont très peu surveillées, finalement. Ouais, Donc, quand on, on c'est, parle c'est de C'est Far
1: West, littéralement. Vraiment.
2: Tout à fait. Et tiens, je veux qu'on vienne sur cette, dans cette, sur cette notion-là dans, dans une petite note parce qu'elle est vraiment intéressante. Euh, mais, 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 toujours que la guerre de course, c'est l'idée qu'on va harceler notre adversaire, on va essayer de couper son ravitaillement économique ou en tout cas de couper ce qui fait sa richesse. Donc, c'est sûr que pour les ennemis des Espagnols, comme les Anglais en grande partie, mais ça va être vrai pour d'autres puissances européennes. Euh, L'idée, c'est de dire, on va attaquer tous leurs navires, on va essayer d'attaquer le le trafic maritime qui quitte l'Amérique pour aller jusqu'en Europe et qui ramène les richesses de de, de l'Amérique. En termes de stratégie, ça ne fonctionnera pas beaucoup dans la mesure où les Espagnols, naturellement, vont vont apprendre à se défendre un peu. On comprend
1: assez vite le pattern.
2: Oui, et dans la mesure où les richesses qui sont extraites de là sont absolument extraordinaires que malgré les fortunes qui sont tombées entre les mains des pirates ou des, des, des flibustiers, malgré tous les navires qui ont été coulés par des tempêtes, ça va enrichir grandement le trésor espagnol.
1: Et le Vatican de la même euh, occasion.
2: Tout à fait. Et quand tu parlais du Far West euh, euh, tantôt, Joe, c'est, c'est très juste parce qu'il faut... C'est, quand on parlait tantôt du monde qui vient de s'ouvrir puis de s'agrandir, mais ce monde-là, il est trop grand pour être policé efficacement. C'est-à-dire que pas, c'est des, des, des espaces maritimes et terrestres énormes. Dans lequel on peut, pas, on peut pas protéger ça efficacement. Et surtout
1: aussi qu'on est encore avec le vent. Fait que ça te Il faut te suivre les courants marins en même mmh. temps. Fait que tu ne peux pas non plus te placer n'importe où, n'importe quand.
2: Mmh. Oui. Tu as besoin d'avoir des bases aussi pour mmh. euh, mener tes te défendre ou pour, pour attaquer. Mmh. Donc, et ça crée même psychologiquement. Okay? Quand on dit le far west, là, on a cette espèce de mentalité du Far West américain. Ben dites-vous que c'était à peu près la même chose, dans, dans cette notamment dans le bassin des, des, des Caraïbes, parce que vous êtes loin de la maison, vous êtes loin de l'œil du roi et de ses agents ou de l'œil de la couronne. Il n'y a pas de policier pour vous rappeler que vous euh, vous et Plus que ça, parce que vos pays d'origine sont presque perpétuellement en guerre, cette guerre-là se continue dans les colonies ou dans les, les, les zones les plus lointaines. D'abord, un, parce que bien souvent, la nouvelle que la guerre est finie nous parvient même pas. Et deuxièmement, euh, curieusement, okay, même dans les traités de paix qui vont être conclus entre les puissances européennes au long du 16e-17e siècle, 16e, siècle, plus ou moins, on le sait que ça exclut les, les eaux et l'énergie. les terres lointaines. C'est, on le sait très bien que ça va continuer. La C'est en
1: Europe qu'on va se calmer.
2: Tout, tout. Oui, Et c'est pour ça que la la, la, la flibuste va continuer, même si les pays sont sont en guerre, à quelques exceptions près, on ne va jamais punir les flibustiers qui continuent la guerre, même si la paix est est établie. Entre autres, parce que ça affaiblit toujours un adversaire potentiel. C'est payant. C'est très... Oh, il y a de de l'argent qui coule à flot à, 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 à travers ça, et même une partie du processus d'expansion des colonies, des, 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 euh, des États européens dans les Amériques, mais c'est vrai en Afrique, puis c'est vrai en Asie aussi, se fait par le biais de ces acteurs privés. C'est pas quelqu'un qui part au nom du gouvernement, du roi de France nécessairement, comme comme ce qu'on attribue à Jacques Cartier et à Champlain ici. Bien souvent, c'est des des gens qui cherchent juste à s'enrichir, à piller à, et qui vont s'établir dans des, 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 des zones inhabitées où ils vont chasser les habitants qui sont là. Euh, par exemple, ça va se faire dans l'île, ce qui est aujourd'hui Haïti, l'île d'Hispano, où on va se réfugier dans ces, ces îles-là. puis De fait, on en prend possession pour la France. Donc, le, le processus colonial s'est fait en grande partie par des acteurs privés, c'est-à-dire des gens qui partent à, à pas du gain parce qu'ils poursuivaient la, 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 qui voulaient obtenir des richesses, vont chasser les habitants de, de, de cette région-là, vont s'y établir, et dans les faits, ça va devenir des colonies des États euh, euh, des États européens. Mais Donc, ça veut dire qu'on a un processus...
1: Il y a beaucoup de filibustiers qui se sont servis de ça pour se faire pardonner de leur, euh, de leur métropole par la suite. Oui.
2: Encore que pour la plupart des filibustiers, déjà, le, le gros avantage d'un filibustier par rapport à un pirate, c'est que Techniquement, il peut rentrer à la maison puis en disant regardez, euh, j'ai, j'ai simplement obéi aux ordres de pa... J'ai Faire, suivi faire blanche. les blanche. Ordres... Excuse-moi, Jay, j'ai pas compris. Dans le
0: fond, juste faire patte blanche. Euh, je, 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 je suivais les ordres, euh... comme tu as dit. Oh, j'avais le droit.
2: J'avais la permission de le faire. C'est, 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 c'est ce qu'il a euh, dit. C'est... Alors que le pirate, lui, ne pourra pas faire ça. Mmh. Parce qu'il n'aura pas ce sauf-conduit qu'on va lui.. Euh qu'on va lui donner. Exactement.
0: Et puis là, euh, justement, on, on parle de, de ce, fameux, euh, ce, ce fameux 16e siècle très, très mouvementé. Euh, comme tu as dit, c'est là que la flibuste apparaît. Ça, ça va
2: durer combien de
0: temps? Ça? Est-ce que ça va transcender l'âge d'or de la piraterie, la, la,
2: la, la flibuste? Non, et c'est, c'est là-dessus qu'on va faire en fait la, 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 la transition en fait vers la, la piraterie. C'est que d'abord, la, la pratique... <coughs> Pardon. D'abord, la pratique de la, la flibuste commence dans les années 1500. Euh, mm-hmm. Les premiers, on pourrait dire même les premiers grands exploits des, 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 des flibustiers, c'est... Euh, euh, en fait, ce ne sont pas des flibustiers, je vais faire une autre petite notion. on va les appeler des corsaires. Les corsaires, c'est des, l'équivalent d'un flibustier, mais qui est en Europe. Alors que le flibustier, lui, sa caractéristique, c'est d'être dans les Antilles, dans les Caraïbes. Okay. Le terme est réservé juste à, à la zone des Caraïbes. Donc, mais les premières grandes attaques comme ça, faites par des acteurs privés, commandités par un, un souverain, vont être faites dès les années 1530. En fait, il y a un trésor énorme. On parlait dhernan Cortés tantôt. Il va s'emparer d'un trésor absolument gigantesque euh, aux, aux mains des... Je je, 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 je je me souviens plus, c'est euh, des Incas ou des, euh, des Aztèques. Mais il va envoyer ce trésor-là en Europe. Et malheureusement, pour les deux navires, les deux galions qui transportent ce trésor-là, mmh. ils vont tomber sur un flibustier qui s'appelle Jean Fleury, qui va mettre la main sur le trésor de... de, de Jean Fleury, je me Jean Fleury, j'aime ça. <rire> Dirait... Et donc Ça, c'est les premiers actes de, de flibuste. Donc, on, on parle au 16e siècle, les années 1500. Okay. Mais plus les guerres vont s'intensifier et plus le, le trafic ou le commerce avec les, l'Amérique va s'intensifier aussi, plus la flibuste, elle, va aussi s'intensifier. Donc, vous avez un processus qui augmente et je vous disais tantôt, les guerres se déroulent à un rythme relativement rapide, surtout euh, dans la, 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 à partir de, 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 de 1618 vous avez des guerres qui sont de plus en plus fréquentes et qui fait que la flibus devient presque une pratique quotidienne pour les gens euh, dans les les colonies, euh, dans les Caraïbes. Une autre chose aussi, il faut dire que les colonies, qui étaient au début juste des des, des établissements presque temporaires, vont commencer à s'organiser avec le temps. Et ça coûte cher. Je veux dire, on va acheter des produits qui viennent d'Europe. On peut toujours acheter, un, vendre un peu d'épices, vendre un peu, de, avoir euh, quelques ressources ici et là. Mais la principale source de revenus pour bien des colonies au début des années 1600, bien, c'est la piraterie ou c'est la filibuste Donc, on va chercher littéralement, on va piller les, 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 les comptoirs adverses ou les navires adverses.
0: Super. Et puis, je vais te demander, Stéphane, T'en as un peu parlé, mais pourquoi au oh juste les Caraïbes? Que, où est-ce que ça se passe principalement? Parce qu'on on aurait pu parler de, 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 d'un autre endroit sur la planète où est-ce que le piraterie Ça piratisme, être un, le
1: sud-est asiatique. ça Oui, être... c'est mmh. ça. Pourquoi
0: que c'est principalement concentré sur les Caraïbes? Parce que c'est à cause, justement, comme tu as dit, il euh, n'y a pas de police, c'est nouveau, c'est un far west. Il euh, les, les, les... y a beaucoup de, de richesses qui... Euh, mmh. Qui transite, si je peux dire, euh, entre les empires à euh, inca vers, euh, vers l'Espagne. Pourquoi les Caraïbes?
2: Oui, mais tu as tout à fait raison en parlant du trafic maritime. D'abord, il va s'établir en partie de la première chose c'est le pillage des. des des ressources, des civilisations euh, qui, de, 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 de ce qui va, dans ce qui va devenir l'Amérique latine. Euh, les Aztèques, les Incas, en fait, toutes ces populations qui sont détruites, et ces civilisations qui sont détruites par les Espagnols, c'est essentiellement pour les piller, pour piller leur or qu'on va... Euh, donc, donc déjà, en partant, vous avez une route maritime qui est associée à l'or. Ensuite, on va aussi découvrir des mines d'argent qu'on va faire euh, exploiter avec des esclaves. D'abord, des, 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 des Autochtones en Suisse et des esclaves qu'on va faire venir d'Afrique. Donc, il y a beaucoup d'argent, là, je veux dire, la, 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 de, de pièces d'argent qui vont euh, transiter par, par là. Vous avez des produits rares aussi qui, tranquillement, au fur et à mesure que les, les, les colonies vont se développer, on va commencer à expédier des, des produits rares. On parlait d'épices, ça peut être des bois, de, de, du bois, euh, ça peut être des, des fourrures ou des, du cuir.
0: Des, des nouveaux tout produits ça...
2: comme des, des nouveaux légumes, on n'en parle pas du assez. Sucre. Mais... Oui, sucre, mais, du, du, tout à fait, du, du sucre, du, du tabac, poids. donc. Euh, aussi tout ça va, va transiter par là parce que c'est dans cette région-là que se situent et les mines d'argent et, et bon nombre des, euh, des 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 ressources que l'on cherche. Mais plus que ça encore, il y a une partie du trafic qui se fait du trafic maritime qui se fait vers l'Espagne entre la Chine et l'Espagne. Et au lieu les Espagnols, au lieu de suivre la route des Portugais, c'est-à-dire donc traverser l'océan Indien, contourner l'Afrique et remonter jusqu'à jusqu'à l'Espagne, dans bien des cas les Espagnols vont faire, vont, vont faire venir leurs marchandises de Chine à travers le Pacifique, vont les passer à d'autres mulets à travers la, l'Amérique latine. C'est le canal de Panama à ben deux ans, oui, Et ensuite, ça est rembarqué vers, euh, vers l'Europe. C'est bien souviens que même des, 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 des richesses qui viennent d'Asie qui transitent euh, par là. Deuxième raison en, peut-être... On qu'on parle pas parle beaucoup
1: de, plus de, plus de, de, de l'Ouest et de l'Océan Pacifique, mais il y a eu beaucoup d'actions dans ce coin-là aussi, justement parce qu'il n'y avait personne. Ça.
2: Eh oui, oui, euh, il y a eu des. des un, un des premiers grands raids des flibustiers, c'est un type qui s'appelle Francis Drake, donc qui est un, un Anglais, et qui va avoir cette idée de dire ouais, les Espagnols, actuellement, ils sont tout seuls le long de la côte euh, ouest de l'Amérique latine. Par conséquent, ils sont pas, pas en état de défense. Ils ne sont, sont pas habitués de rencontrer des adversaires européens dans cette région-là. Alors, il va entre autres à à l'occasion d'un voyage qui va s'avérer circumterrestre finalement, où il va va faire le tour du monde, il va passer par la côte ouest de de l'Amérique latine et il va piller de manière absolument épouvantable tous les comptoirs que les Espagnols ont dans cette région-là, qui contient des richesses fabuleuses, parce que non seulement vous avez les richesses qui arrivent d'Asie, mais vous avez en plus tout le produit des mines et du pillage qui continue, qui se retrouve concentré dans cette région-là.
0: Alors, alors lui, il, il pillait pas juste euh,
2: sur la mer, t'sais, mais sur la ça,
1: les, les gens ramenaient ça sur le bord des côtes, il y avait les deux en même
2: temps. Et c'est pour ça que euh, les flibustiers, c'est moins vrai des pirates, mais c'est vrai les flibustiers, leur cible n'était pas tellement les navires en haute mer que de riches comptoirs les comme ceux-là. Ou où...
1: abandonnés. Ouais.
2: Abandonner ou en tout cas, mais même des endroits qui étaient, je veux dire, les Espagnols concentraient tout leur trésor dans une ville, que ce soit Maracaibo, que ce soit euh, euh, dans la région de Panama, que ce soit, euh, donc des, des villes comme ça, jusqu'au moment où la flotte, parce qu'il y avait deux flottes euh, espagnoles qui traversaient de l'Atlantique euh, 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 chaque année, donc on concentrait, on accumulait les richesses que tant que la flotte arrive pour l'embarquer et l'envoyer en Europe. Mais entre-temps, le comptoir en question, il est très vulnérable. Et c'est là-dessus que bon nombre des flibustiers vont, euh, vont faire leur, leur, leur nom. Euh, que ce soit Drake, dont je parlais tantôt, euh, un des plus connus, c'est le Capitaine Morgan, n'importe qui qui ouais. du rhum. Euh,
1: <rire> Captain le sympathique Capitaine Morgan.
2: C'était lui-même. Euh, que ce soit le français François Lannoy Vont faire leur marque, non pas en attaquant des vaisseaux en haute mer, mais en débarquant dans les colonies espagnoles. Et c'est là, dans ces, et c'est, c'est drôle, parce que... Enfin, c'est, c'est drôle, c'est, c'est justement pas drôle. Euh, c'est... c'est flibustiers-là qui vont avoir la réputation la plus horrible. Parce que les carnages, les massacres qui se sont déroulés à ces, dans ces occasions-là euh, ont marqué profondément, déjà à l'époque, ça, 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 c'était euh, quelque chose qui marquait profondément les gens. Les, ces, ces flibustiers, les, les Drake, les euh, Morgan, euh, les lonois vont se livrer à des actes de de barbarie épouvantable, c'est-à-dire que ces comptoirs espagnols, ces villes espagnoles le long de euh, la côte euh, de de, de l'Amérique centrale vont être détruites complètement, c'est-à-dire qu'on tue la population, quelle qu'elle soit, Euh, c'est des des viols collectifs, c'est une destruction complète. Les pires crimes... Les, en fait, je pense que les crimes de ces flibustiers sont, en termes, si on pourrait dire, juste quantitatifs, si on peut utiliser le terme ici, euh, sont presque, sont pires que ceux des pirates qu'on va retrouver par la suite, parce qu'ils n'ont jamais l'ampleur que euh, ces massacres-là ont eu, donc euh, à l'époque des flibustiers là, au XVIIe siècle.
0: On dirait qu'on en profite justement parce qu'on a l'aval des gouvernements.
2: Il y a d'autres choses qui vont jouer de témoin, aussi. Non. Ouais, c'est ça, tu laisses pas de témoin hein, aussi. Mais il y a surtout une haine d- qui est euh, déjà bien ancrée parce que, oubliez pas, à cette époque-là, on est encore où on sort à peine des guerres de religion. Mm-hmm. Des guerres de religion, euh, la guerre de 30 ans est peut-être une des pires que euh, qui, a été, qui a été menée, je veux dire, c'est encore en Europe, là même, on parle, l'Allemagne a été dévastée complètement, il y a 30 000 villes ou villages qui ont été détruits, ouais. et tous ceux qui étaient des hérétiques aux yeux d'un camp étaient massacrés systématiquement. Ces pratiques c'est dans de la guerre culturel, de 30 ans vont se retrouver dans la flibuste et dans les, les, les actes qui sont commis dans les colonies. Et il y a une haine pour les Espagnols, euh, euh, qui est absolument épouvantable parce que les Espagnols ont justement pratiqué l'Inquisition.
0: C'est ça ils ont dire.
2: tenté mmh. d'imposer la religion, une version très euh, euh, fondamentaliste de la religion catholique. Mmh. Et ils vont s'en prendre en particulier aux protestants qui sont concentrés en Angleterre, aux Pays-Bas, mais il y en avait aussi beaucoup en France. Mmh. Euh, c'est, 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 euh, ils ne sont donc... pas fait
1: d'amis, maintenant oui. ah, ah, ouais.
2: La haine de, de François Lolonoy, Lolonais, qui est euh, justement un de ses... Euh, flibustier particulièrement connu. Il va se venger des Espagnols, mais au point de devenir peut-être une des figures les plus, euh, les, les, les plus horribles de, de cette période-là. Donc, c'est, si vous voulez, d'une certaine manière, la poursuite des, des, des guerres de religion. À ceci s'ajoute le fait, c'est peut-être le dernier point aussi sur, sur ça, c'est que on, a encore, euh, euh, on est à la veille, en fait, dans un siècle des, des grandes révolutions, la révolution américaine, la révolution française, des sociétés qui sont extrêmement inégales, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, vous avez des sociétés où les inégalités sociales sont criantes et où le mépris d'une classe dirigeante pour les classes moins nantis sont très fortes. Et cette haine-là, vous, si vous voulez, cette, cette animosité de classe sociale va se retrouver à la marge des empires, si vous voulez, dans des, des zones comme l'espèce de Far West qu'on décrivait tantôt, avec toute la colère et toute toute la colère que ça a créée. Toute l'intolérance non, tout à fait, Parce l'intolérance on, on l'a pas, à la on l'a, religieuse.
0: On l'a pas dit, mais en même temps, les Espagnols viennent de finir la, la, la reconquista, la, la reconquête de leur territoire euh, au profit de, 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 de l'islam, dans le fond.
2: Au détriment de l'islam, oui. Que c'est c'est ça. Donc, d'avoir ouais, ok. re, repoussé les morts et d'avoir unifié le, le pays. A, on a une, une espèce
0: c'est... de vision qu'on est les, les, les meilleurs, qu'on a la meilleure religion. Sont, qu'on...
1: Ils étaient les plus riches parce les qu'ils plus ont meilleure ramassé les, la meilleure les trésors euh, aztèques et incas
2: principalement. C'est, c'est, c'est
0: dangereux, là, ce mélange-là. Là, c'est assez explosif, là, ce que mm-hmm. ça peut amener chez les Espagnols. Là.
2: Mais aussi en même temps, l'Espagne est en en déclin parce que donc le le XVIIe siècle, ça correspond aussi à l'indépendance des provinces unies qui vont devenir éventuellement les Pays-Bas, la Hollande. Et donc il y a a en même temps un processus de déclin. L'Espagne, l'Espagne, quand même malgré cet apport de richesse qui est est absolument formidable, c'est une puissance un peu sur le déclin. Et, et ça devient même, avant la lettre, l'Espagne de l'époque serait l'équivalent, si de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, ce qu'on appellerait un État rentier. C'est-à-dire un État qui a la chance, qui est assis sur un gros paquet d'argent non renouvelable et qui suscite, en grand, si elle est mal gérée, si cette, cette rente-là est mal gérée, elle, cet État-là risque de se retrouver rapidement en 17. Et c'est ce qui va se produire avec l'Espagne. Sans parler des problèmes dynastiques aussi, puis des problèmes de, de, de succession là, qui vont se, se, se poser éventuellement.
0: Parfait. Euh, un des derniers points qu'on va faire dans cet épisode-là, mon cher Stéphane, c'est euh, tu voulais parler de la colonisation des Caraïbes. <coughs> Comment ça s'est passé au juste avec justement euh, ce contexte-là, euh, le contexte historique des, des, des flibustiers? Comment ça se passe, la colonisation, justement, de de cette région-là du monde, surtout par les Espagnols, on va se le dire, l'Amérique latine, ben, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud?
2: Oui, la question est importante pour notre sujet ici, qui est 'est la piraterie éventuellement, à laquelle on va déboucher dans le prochain prochain épisode. Mais je pense qu'en soi, c'est encore plus important comme, euh, comme question. Je vous ai glissé un mot tantôt du fait que plusieurs Européens vont s'installer dans, dans les Caraïbes, donc dans les îles ou le long des côtes de, de la mer des Caraïbes. sommes toutes relativement peu d'Espagnols, dans la mesure où les Espagnols vont faire de ces colonies, des colonies non pas de peuplement, mais des colonies d'exploitation. On se que des, c'est ça, des comptoirs ou où, où encore on va gérer les mines ou les, les mines d'argent, où on va mmh. tenter d'extraire les richesses, mais sans vraiment s'installer, un peu comme exact. les Français vont faire avec l'Afrique au, au 19e siècle. Mmh. Euh, mais il y a quand même une installation européenne qui euh, euh, qui se fait à relativement petite échelle, euh, mais qui va être suffisante pour, là je m'en tiens uniquement à notre histoire de la piraterie, qui va être suffisante pour créer des bases d'une société presque anarchique qui va déboucher sur la, la, la piraterie avec, avec les, les Européens qui s'installent là-bas. Mais le plus important, c'est qu'au cours de cette période-là, d'abord, on décime les populations autochtones. Je veux dire, il y a presque très peu de descendants des Indiens euh, euh, ou des des, des habitants originaux des des Autochtones, donc des îles des Caraïbes ou d'une grande partie de ces régions-là. Oui, puis il faut expliquer pourquoi. Parce
0: que moi, moi j'aimerais beaucoup faire un épisode là-dessus, mais le le choc euh, microbien qu'il y a eu entre les les Européens et puis euh, les... euh, les premières nations américaines, parce qu'on parle beaucoup d'Amérique d'Amérique latine, d'Amérique centrale, Amérique du Sud, mais aussi en Amérique du Nord, ça s'est produit. Le, le, ce choc-là entre des, entre de deux peuples qui se sont jamais, bien, ça, ça fait des milliers d'années qu'ils ne se sont pas rencontrés. Alors, il euh, y, y, y a eu beaucoup justement... Euh, puis ça, ça, ça va être un de nos sujets bientôt dans un prochain épisode avec Alexis euh, Wawanoloat. Mm-hmm. Euh, on, on va parler on, Il va y avoir un épisode sur les, les personnes autochtones, mais dans ce cas-là, on parle vraiment d'un choc microbien, OK, euh, dans, dans ce coin-là du monde. Là. Où est-ce que la, la, la population va, va baisser de quasiment 80 là,
2: Juste mm. par Donc, le contact. Et, et, et ou de, même ceux qui restent, en fait, vont être largement exploités Ça comme... on va
1: les premiers esclaves d'Amérique. Exactement. Exactement. Et,
2: ouais. C'est eux qu'on va euh, utiliser comme main d'œuvre forcée dans les mines d'argent dont je parlais, mais dans bien des, 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 des plantations, des, des, euh, des activités comme celle là Et naturellement, avec ce que, ce que Jay disait, donc le déclin rapide de cette population-là qui est non seulement... En proie à des maladies, euh, venues de l'extérieur, mais en plus à des conditions de vie qui sont de plus en plus épouvantables. Exactement. On va les remplacer par des esclaves. Donc, qui sont venus d'Afrique. Donc, à la fois, ça va nourrir l'escl... les pratiques esclavagistes en Afrique. C'est-à-dire, les Européens vont, vont aller s'approvisionner en, en Afrique, ramènent ces, ces, ces gens-là, euh, que ce soit dans les futurs États-Unis ou dans, dans le, le bassin des, des Caraïbes ou même jusqu'au euh, Brésil, mm-hmm. et on va en faire des populations d'esclaves, donc qui vont remplacer tous les autochtones qui ont été massacrés ou qui sont morts euh, dans, de, 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 dans ces conditions-là. Moi, moi, à chaque fois qu'on parle de ça,
0: les gars, moi, là, j'en reviens pas qu'on ait vécu ça dans, dans l'humanité. Mmh. de marchander des humains de la sorte. Là, moi, c'est le pire moment euh, de l'histoire. J'en, j'en reviens pas. J'en, j'en reviens pas. Mmh. C'est
1: ridicule. C'est, c'est dégueulasse.
0: Mmh. C'est, c'est,
2: dégueulasse. C'est, c'est innommable.
1: On pourrait faire un épisode là-dessus aussi, éventuellement. Sur
2: l'esclavagisme. Mmh. Mmh. C'est comme la, la période de l'Allemagne nazie et quelques autres périodes comme celle-là qui sont inexplicables. Avec nos, 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 et même si on parvenait à les expliquer, je veux dire, il a... Le décalage avec ce qu'on, ce qu'on vit et avec les valeurs actuelles, c'est, 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 c'est intolérable. Là,
0: mais Comme dans, deux, dans 200 ans, dans 300 ans, on va dire, comment ça se fait qu'en 2020, ils pensaient comme ça?
2: Mm-hmm. C'est, donc, c'est
0: ça l'affaire. Là. C'est, on, on juge les époques, mais avec nos yeux contemporains, mais même ça, dans ce temps-là, il y en avait aussi des gens
2: qui, qui trouvaient ça dégueulasse. Ouais. C'est, c'est et... ça l'affaire. Et, et, et en fait, les. les... On aurait pu espérer que les Européens apprennent des guerres de religion et ils l'ont fait jusqu'à un certain point. Euh, mais la, 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 ça va prendre du temps avec ces leçons-là de tolérance ou à tout le moins religieuse. On parle pas, là, de différences ethniques ou quoi que ce soit d'autre, mais juste des différences religieuses. Ça va prendre du temps avec que ce soit euh, intégré.
0: Et puis, pour, pour terminer, mon, mon cher Stéphane, on, p- parlons justement de, de, de l'évolution industrielle de ces coins-là, parce que là, on parle justement du 16e siècle, un peu, un peu 17e. Euh, mm-hmm. Comment ça va évoluer les Caraïbes, justement, de, de cette époque-là jusqu'à, jusqu'aux années 1800 environ? Là? Et là oui, là parce la que on, pour les Caraïbes.
2: On, on, entre le moment où on s'installe, où il y a des populations qui s'installent dans, dans le bassin des Caraïbes, mm-hmm. Jusqu'au début du, euh, du, du 18e, enfin, 18e, 18e, milieu du 18e, euh, il y a un progrès économique qui se fait. C'est-à-dire, je vous ai parlé donc, de, de l'installation des, des, qui, qui vise à extraire les ressources de la région, mais... Mais les habitants, ceux qui s'installent là-bas, vont cultiver de plus en plus des produits qui sont extrêmement payants. J'ai mentionné, euh, Jonathan mentionnait le sucre tantôt, euh, le tabac aussi, ça se vend à des prix de fou en Europe. Et donc, la, 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 euh, l'économie locale commence à vivre d'autres choses qu'une pure, que du pur pillage. Et ça, on a déjà ici l'ingrédient à la fois pour avoir l'étincelle finale dans notre récit, c'est-à-dire un commerce de plus en plus florissant, de plus en plus payant, et en même temps des, des, des propriétaires un, ou une bourgeoisie euh, qui de plus en plus commence à en avoir assez de voir ces cargaisons qui sont pillées. Et tout. Donc on a, si vous voulez, l'élément qui va nous ramener à ces dix années donc, de 1713 jusqu'à 1721, 22, 23. Donc, c'est dix années qui vont être la, le, le feu d'artifice final dans l'histoire de la piraterie, ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie. Et c'est précisément, Jay, parce que tu le mentionnes, mm-hmm. les progrès économiques de cette époque-là qui vont être à l'origine de cette explosion finale.
1: Parce que tout le monde va vouloir aller avoir une partie de la tarte.
2: Entre autres, mais dire, c'est parce qu'en même temps, tu prives un grand nombre de personnes de cette tarte-là et eux, ils ne sont pas contents du tout.
0: Et, mmh. et dire qu'un siècle après ça, un siècle après la, la, l'âge d'or de la piraterie, ben, quasiment tous ces pays-là, ces colonies-là, deviennent des pays indépendants. Mmh. Au début du 19e. Mmh. Mon cher Stéphane, merci beaucoup.
2: C'était, merci vraiment, c'était vraiment C'était
1: vraiment... Oui.
0: Et en parlant de leçons, on va parler du son qu'on a eu euh, ce soir. Ça n'a pas paru pour les abonnés, parce qu'il y a eu du montage, mais <rire> on a eu de la difficulté, et puis on va, on va euh, tenter de, de, de recourir à ce problème euh, au prochain épisode, peut-être fournir à Stéphane une connexion euh, meilleure, parce que nous, nous, nous en, Abitibi, en Abitibi, on a vraiment une très bonne connexion, Stéphane, alors... Euh... <rire> <rire> Je ne vous ah! dirais pas, je suis en Estrie actuellement? Ah, tu en Estrie, toi? Oui. Ah, c'est ça l'affaire. C'est, c'est, c'est la frontière. C'est à cause de la frontière qui est fermée. Mmh. Euh, <rire> mmh. euh, merci beaucoup, messieurs. Mais, mais, mais surtout à toi, mon cher Stéphane. On a bu tes paroles pendant cette, oui, vraiment, cette vraiment. petite C'était heure. Super intéressant. Vraiment intéressant. Bien, merci et puis, euh... merci de me donner l'occasion de le faire. Oui, et puis, euh, comme, comme j'ai dit tantôt, euh, tu écouteras le montage final, <rire> ça ne paraîtra pas. <rire> je, je vais faire aller mes, mes doigts de magicien avec mon clavier et puis euh, tout va rentrer dans l'ordre. Euh, est-ce qu'on peut avoir un petit tease, Stéphane, pour le troisième épisode de cette trilogie? La grande
1: finale! Oui, de quoi,
0: de, de quoi allons-nous parler dans le troisième épisode des vrais pirates des Caraïbes? Dans quelques Donc, semaines là,
2: on, on va arriver à cette période où, justement, tous ces gens, ces flibustiers qui travaillaient dans une forme de légalité ou un, un semblant de vernis de légalité euh, vont se retrouver au lendemain d'une de ces innombrables, innombrables guerres européennes, la guerre de la succession d'Espagne, oui. qui finit en 1713. Et subitement, ces gens-là, tous ces flibustiers, on leur dit « OK, là, c'est fini. Maintenant, ça se finit à cause... » Justement, que le commerce et l'économie s'est développé Et là, eux vont dire, OK, vous nous mettez dehors, on part de notre côté, et on va continuer à faire ce qu'on fait, et qu'on fait bien, c'est-à-dire piller des navires euh, euh, et s'emparer de leur richesse, mais on va le faire entièrement à notre compte maintenant. Et vous avez donc tout, se met en place, donc, cette, ce, ce, toute cette, cette euh, multiplication des pirates qui travaillent non plus au, pour des gouvernements ou qui n'ont non, non plus de semblant même de l'égalité et qui travaillent entièrement pour eux. C'est les Jack Sparrow, c'est les Long John Silver, c'est, les, c'est tous ces gens-là, ces personnages imaginaires, mais c'est aussi les, les Barbe Noire, euh, les Bartholomew Roberts, tous ces gens-là qui ont vraiment existé aussi et qui vont pendant une dizaine d'années se livrer à un ravage absolument terrible qui va avoir un impact économique euh, sur l'économie de l'époque. j'ai ils ont
1: fait des bonnes choses, comme probablement la première vraie démocratie de l'histoire.
2: <rire> ça, ça va être notre discussion finale, à savoir mmh. comment on doit regarder cette époque là ouais, Ça veut dire okay. c'est quoi y'a les Il n'y a du négatif
1: dans tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui vont être repris par euh, les États-Unis et la France par la suite et d'autres mmh. pays euh, un peu partout dans le monde.
2: Il y a matière à réflexion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à tirer en termes de réflexion, de cette, de cette au-delà de l'imaginaire, au-delà des, 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 euh, de l'intérêt que ça peut susciter pour l'aspect aventure, il y a au plan philosophique, au plan politique. Il au y plan avait social. une utopie
1: derrière tout ça aussi.
2: Oui, tout à fait.
0: À, avant de quitter, messieurs, je viens de regarder dans le chat, on a une question de, de Louis-Philippe qui demande pourquoi la Compagnie des Indes orientales était la plus connue qui était anglaise par
2: rapport aux autres compagnies, Stéphane? Euh, C'est elle
1: qui a pillé le plus partout dans le monde, tout simplement.
2: Probablement parce qu'elle fait partie des vainqueurs. Effectivement, la compagnie euh, euh, hollandaise, les Hollandais vont éventuellement être être mis hors de la course. Leur compagnie va va être marginalisée. Et les Français vont de moins en moins privilégier ce système-là pour aller vers un système qui est plus étatique. C'est-à-dire qu'on va moins s'appuyer sur les, les grandes compagnies, alors que la compagnie des, des, des Indes orientales, elle va demeurer beaucoup plus longtemps dans le temps, je, je, je crois. À brûle pour point, c'est la réponse que j'apporterai à ça. Les Mais Français surtout, vont
1: aller avec la, la compagnie des 100 associés, surtout pour aller exploiter la fourrure en Nouvelle-France. Ils ont peut-être juste centraliser leur, leurs efforts à un autre endroit.
2: Euh, oui, c'est, 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 c'est le même modèle, mais euh, euh, surtout, en fait, c'est que le, 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 je pense le pouvoir français aura moins confiance dans ce modèle privé que le, le, le gouvernement britannique. Exactement. Mais je vais prendre, si vous voulez bien, cette question à délibérer, puis je vais revenir avec une réponse Excellent. la semaine prochaine sur la place des grandes compagnies, justement, comme ça. Super. Alors, encore
0: une dernière fois, merci beaucoup, messieurs. Jonathan Leprof, euh, toujours un plaisir.
2: J'avais ouais, hâte... Oui, là, euh... Moi, je
1: me suis donné une autre belle leçon d'histoire. Moi, j'adore ouais. ça, faire à un moi, podcast d'histoire et être celui qui apprend le plus. Ouais.
2: <rire> ah, non, non, c'est ça, moi ça... qui apprends le plus en me préparant. Ouais, c'est ça.
0: <rire> <rire> Mais ça, ça, faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'avait mm. pas enregistré mm. un épisode justement d'histoire. C'est le but, c'est notre... Euh... C'est notre but à Sur la Terre des Hommes, puis ça faisait vraiment longtemps, alors euh, ça, ça fait du bien. Euh, avant de quitter, je veux, oui, remer- vous remercier, messieurs, euh, Jonathan et puis Stéphane, pour euh, cette, cette deuxième intervention dans Sur la Terre des Hommes. Euh, toujours satisfait, Stéphane, de... Très. ouais Oui, super!
2: Oh, 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 non, non, j'aime, j'aime bien. Si, on a eu des petits problèmes techniques qu'on n'avait pas eu l'autre fois, mais ça, on va les améliorer, mais, mais c'est autrement, je trouve que ça coule encore mieux que l'autre fois.
0: Mais de quel problème technique parles-tu au juste, je te le demande, parce que les auditeurs... Ils ne l'ont pas entendu. <rire> Merci au patron d'avoir été là pendant ce live. On rappelle que quand vous devenez patron en rejoignant patreon.com/sltdh, vous avez la quasi-totalité. Là, on est rendu à quasiment 90 des épisodes qui se font, même 95 des épisodes qui se font en live devant nos patrons. Euh, Un soir par semaine, euh, à 8h, 8h30. Et et puis, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, Je veux mentionner aussi euh, quelque chose qui s'est déroulé dernièrement, il y a deux, trois semaines. J'en ai parlé un peu en début d'épisode, mais le Watch Along, je veux expliquer c'est quoi quand vous devenez un patron de sur la Terre des Hommes, on fait des watch-alongs à peu près un, une fois par mois on, on dépasse pas deux mois ok et puis on, on regarde un film ensemble puis on jase, et puis sérieusement les gars, là, je vous invite cordialement Joe et Stéphane à participer au prochain parce que on a tellement du plaisir, ça finit que on, le film est en background puis on fait juste jaser de, c'est, de c'est un l'époque. Un fond, hein. C'est ça, c'est, on, on jase de l'époque dans, la, dans laquelle le, le, le film se déroule. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, je vois, je, François... Je, je bah... je
2: Excuse, vas-y, Stéphane. Non, je dis je j'ai d'avoir raté la chute, mais j'aurais quelque chose à te proposer qui va un petit peu dans le sens de ce qu'on a discuté ce soir et oh! qui est absolument magnifique.
0: Super! Et puis, euh, sûrement que c'est pas Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Non. Ok? <rire> Alors, je vois euh, Fra- euh, François Brassard qui, est, qui était là dans les deux derniers Watch Along qui envoie des petites planètes comme ça. C'est, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, je vous invite, messieurs, euh, les, les co-animateurs et, euh, et collaborateurs à, à, à être au prochain qui sera, euh, dans le fond, un Watch Along avec le film « La liste de Schindler ». Alors, mmh. nous allons visionner ensemble la liste de Schindler. Hey, c'est beau, ça veut dire
1: que ça va vous prendre 4h30.
0: Exactement, ça va être malade. On va prendre des petites pauses euh, au travail. Mais m- même ça, le, le film joue. Moi, le, au dernier Watch Along, j'avais un besoin pressant. Je suis allé le faire et puis je suis revenu comme ça, euh, sans avertissement. Et puis, tu peux, tu peux partir, revenir, c'est, c'est libre, c'est libre. Alors, je vous encourage, nous vous encourageons à devenir patron de Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle comment y parvenir, en visitant le Patreon, p a t barre s pour Sur la Terre des Hommes. Et puis, vous allez avoir aussi les épisodes Historiarum. Alors, merci à tous, merci aux abonnés. Et puis, oh, une dernière chose, désolé, une dernière chose. Nous allons prendre une petite pause estivale, ce qui veut dire qu'on va continuer, oui, de notre côté de faire un épisode aux deux semaines pour nos patrons, mais euh, on revient à l'automne pour tout le monde. Alors, euh, cet épisode de Sur la Terre des Hommes était le dernier, si on veut, du printemps 2021. Et puis pour tout le monde, nous allons revenir seulement à l'automne à l'automne, en septembre, et puis les patrons, bien, eux autres, ben, ça continue. Alors, un autre avantage de devenir un patron de Sur la Terre des Hommes. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons. Il y a des nouveaux patrons, messieurs. Dans les curieux, nous avons, euh, nous avons Vincent Simard, que je n'ai pas encore nommé, Céline Clément, Alexandre Brassard-Robert, Anne-Marie Tap, la fameuse Anne-Marie, ma chère, hein, ça part de là, et puis, et puis Karen, euh, Karen ou Karen, Belle-Rive, alors je vous salue mesdames et messieurs, et puis euh, dans les stagiaires, on a Stéphane Roussel, ah oh, c'est toi ça Stéphane, <rire> Stéphane qui est… Tu me donner
2: une lettre de recommandation Oui, oui
0: absolument, <rire> qui est un stagiaire de sur la Terre mm-hmm. des Hommes, et puis Patrice Bolduc, un nouveau, un nouveau stagiaire. Et puis je salue, salu... oui voilà. Et puis je salue bien sûr tous les autres curieux stagiaires, historiens, érudits. François Brassard, je vous salue. Et puis notre orateur devant l'Éternel, construction avec un S, Rivard de Rouen noranda il vous est aussi possible de nous encourager en achetant du délicieux fromage d'un producteur québécois qui se nomme le « Fromage au village ». Alors pour avoir un code rabais de 15% sur vos achats de fromage, allez sur leur site internet « fromageauvillage.ca » boutique et puis utilisez le code promo « histoire ». Et puis ça va vous donner un généreux 10% de rabais sur vos achats de fromage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes » de la communauté pour venir discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à Radio H2O pour la diffusion sur leur radio web et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt, à l'automne, pour d'autres pages d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».